0: 第28回目のメッツサイエンティアでは、一般社団法人ヒマラボ、福岡大学小学部シズンサイエンス研究センター、センター長の森田康信さんをお呼びして、シズンサイエンスとデータについて議論しました。第1回目は森田康信さんのご経歴をご紹介し、シズンサイエンスの取り組みについて議論しました。特にヒマラボでは、参加者が独自に研究テーマを決めて取り組む特徴があり、テーマが決まりがちな元来のシズンサイエンスの取り組みとも異なり方を探求しています。データのサンプリングをどう取り組むのかという観点で、面白く研究と生活が融合していく様をインタビューの中で伺うことができましたそれでは、お楽しみください。科学を再興するをコンセプトに、科学についてメタな視点で話していく番組、メタサイエンティアです。今回は、シチンサイエンスとデータについてゲストの森田さんと話していきます。えー<笑>研究者の浜田です。高木さん、ぜ、え、ひ、っと、ちょっと
1: 。はい、ええー、独立して、機械学者の研究をしております、高木と申します
0: 。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。えっ
0: と、今日はですね、あの、またゲストをお呼びしておりまして。あ,あの、まあ、シチズンサイエンスでツイッター<笑>といえば、この人だと思っておりますが。ええー。<笑>森田さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろ,ます
2: よろしくお願いします。森田といいます。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: いたします。あ
2: りがとうございます
0: 。森田さんはですね、やっぱ福岡大学の准教授をやられているい方でして、えー、まあ他にも<笑>あの一般社団法人のヒマラボであったりとか、自然、えー、サイエンスセンターっていうのも一緒にやっていたりもする幅広く幅広くまあいろいろ活動されているという中で。一つのサイエンスは一つ大きな、まあ、手ぶっくりだと思っているので、まあ、そこについてちょっといろんな観点からですね、えー、深掘りできたらなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いします。ますあ僕、その、ちょっと森田さんあの、ホームページとかにも書かれてますけど、はい、好奇心をっていうのは書かれてると思うんですけど、うん、個人的にすごい、その、そのレベルのこう、目標レベルでかなりこう、共感するところ、まあちょっと前を話したかもしれないですけど、めちゃめちゃ、ねうんぜひその辺の話とかは、ありがとうございます。楽し、ね、な
2: ,なんか、僕もやっぱりそういうのをちょっと言語化して、うんで、ちょうどそのぐらいのタイミングで、ハーパードビジネスレビューも好奇心特集やってて
3: 、は、う、は、ん、はいはい
2: はい,はい、はい。そこに金井さんが乗ってたんですよ。うんまあ確かに<笑>へーそこでアラヤっていう会社を知
3: っ
2: て、なアラヤアラヤの人フォローしとこうみたいなので、<笑><おー><笑>のカナエさんフォローした浜田さんフォローしてとかやってて、<笑>うう突然、浜田さんがこう急にんでしょうかね、お金の資金面の話にこう目覚めたかのように、どんどんノートが更新されていって、はいはいはい、これは暑いみたいな
3: 、
2: アラヤの好奇心以外の暑さがあるみたいな感じの。はいはいはいところからだんだんあれかな、沈黙度が僕の中では増していったところはありますね。金井さんもすごい面白い方だなと思いましたけど
0: 。うんうん、へえ。ありがとうございます。まあ、そういただけるとは思いと
4: れませんでした。い
0: いちょっと八まさんが来たので、ちょっと八嶋さんもちょっと自己紹介していただいて
4: 。ああ、すいません。遅くなりました。ええ、とんでもないです。森田先生、うん、あの、以前ジャースでは
2: そで、ね、ありがとうございました。はい、はい
4: 一回あの、森田先生が主催されたイベントに出させていただいたことがありまして。
2: 確かに。はい、あ、そうですね。ジャ、ね、ース
4: 、はいまあのうちうちのイベントみたいな感じっの。NHK のシチズンラボさんでしたっけね、うんがあの。あれはディレクターさんでいいんでしたっけ
2: そうです、ね、プロデューサーですかさん。ち
4: ょっと忘れちゃいましたけど、ねうん。ディレクターさん。をちょっとお呼びして、まああとジャースで何人かっていう感じでディスカッションちょっとして、あ,あ、まあプレゼンあった後にっていうです,ですね、うん。うん。ちょっとさせてもらったっていう感じでしたね
0: 。はい。そうす。と、最初の方あの、<笑>ぜひ、まずまあ、まあそうですね、ちょっといろいろ経歴というか、その今、役職みたいなちょっとお話しさせてもらったんですけども、ちょっと経歴のところからまあ入ってこうかなと思っていて、あの、もともと農学の修士を出られて、うんうんうん、農産製造学研究室っていうところに、はいまあ、行ってらして、その後にあの、うん、今まあパーソルになってますけども、インテリジェンスとコンサルタントを、はいえー、されて、うんえー、その後にですね、まあなんか、一律大学の博士課程ですか、<笑>を取ってて、まあ、研究がその商品アイディア創造に関わる個人特性と組織特性の機能的関係という。感じでか書いて、書かれいたんですよ。ここら辺自体でも非常になんか面白いと思ってて、そこらも少しちょっと<笑>、はい、あの、まあ今回、そ今回ってこの番組、けなんていうんですかね、まあ、いくつかの三十分ちょっとぐらいちょっと分けていったりするんで、うんうんうん、まあちょっと最初は経歴のところから、まあ、どういってそ、そその自然サイエンスであったりとか、まあ、そもそもコンサルやっていて、まあ、コンサルなやるのも結構も興味深いんですけども、あの、こういうシチズンサイエンスに入っていたかってところもちょっと聞かせていただきたいなと思って。うん言うんですけど
3: はい、はい、
0: なんかどういうはごめんなさいなんかどういうそのあれですかそのまあ趣旨出て修士や研究とまあそういったコンサルやるっていうのは
2: そうですねなかなか説明の多い人生になってしまったんですけれども<笑><笑>あのえっ、ー、とまあ、まずあの修士までは農学部でえっ、ー、と食品生物科学専攻になるんですね。で、うんまあ、周りの友達なんかはやっぱり普通に食品会社の研究者だったりとかですね、それからまあ製薬会社で研究開発しているとか、えー、まあそのまま、なんでしょうね、医学とか理学の方にドクターとして進んでいく人とかもいっぱいいたんですけど、ちょうどあの僕が就職するタイミングが2005年なんですけど、そのあたりがですね、いわゆる堀江門さんとかですね、うんあのっていう人たちがこうバーッと出てきてあの、企業とかベンチャーのこう第1世代みたいなところがあ
1: っ
2: てですね、友達もそういうふうに、えー、法学部だけど会社作りましたみたいな子たちもいたり、うんまあ、周りで割と自分の学部とか専攻にとらわれないで進んでいくみたいな人とか、こうベンチャーにちょっとトライしたいなみたいな人が多かったタイミングだったんですね。だからまあ自分もあの研究職に一旦こだわらず、まあ、そういう面白いチャレンジができそうなところはどこかなっていうふうにいろいろ探していて、うんでまあ、広告代理店も受けてみたりだとか、まあ、普通の食品メーカーも受けてみたりだとかとかしながら、えー、そのインテリジェンスっていうかベンチャーですね、当時の人材ベンチャーに行ってみたら、うん、なんていうか、まあ、理系の人もこう転職したいし、理系の人の気持ちは理系しか分かんないと思うんだよねみたいな話とかも。されてうん、で、えー、まあ確かになというふうに思いましてで人材系もいいなと。ででも別に人材ビジネスを強力に希望してたわけじゃないので、えー、なんか入ってから何ができそうかなみたいなことも考えていて、うんえーまあ、とりあえずこう自分が面白いなと思った研究の話とか面白いなと思ったやってきたことなんかを話した時にああまあそれは結構面白いねっていうふうにこう言ってもらえたので。うん、こう面白いっていう価値観さえ合ってれば、会社の中で面白いことを思いついたら、多分やらせてくれるんじゃないかという理由で、
3: <笑><ろう><笑>その会社をこう選んだと
2: 。入って、こう、てうんですかねあの、エンジニアとかあ、研究職の人とか、そういう人のこう転職支援なんかを主にやっていたと。いうところがあります、うんまあ、同時にもちろん経営企画とか経理とか営業とかそういう人たちもサポートしてましたけれども、うんえー、そういった仕事に就いたと、えーうん、いうのがんかあ
0: の、はい、まあインテリジェンスって言ったらまあ言えばあのン判員の作ったの藤田、ね、さんとかが、うん、まあもともと入社してその後創業をサイバ裁判ンちょっと始めたっていう経営経緯があって、うんうん、で、それにじゃあ作ったなんかブームがまたなんか、あの、森津さんと突き動かしたみたいな、まあ、ところもあるのかなっていう、って考えると、結構なんかその、まあ、またなんか、堀山が収<笑>監された後に<笑>、またちょっとなんか、あの、はいはい、まあ、ロケットビジネスもそうですけど、なんか、それがなんか火をつけてるところも少しあるのかなう。うしてるので、なんかそういう時代の波みたいなのま、うん、あったんだろうなっていうのは今
2: ってでしょうすね。なんか就職氷河期もまだちょっと残ってるぐらいの時期で、うん、でそのタイミングでこうなんていうんですかね、あの普通に就職してもやや枠も狭いし、うん、なんかこう思い切ったことやろうみたいな人も割と増えてるタイミングかなっていう感じはしましたね。うん、その時はですね。うん、はい
0: 。そうでちょちょっとだけまだなんていうんですかね、あのえー、リーマンショッ
2: クの前だっ
0: た
2: りするので,で,でちょっとずつしてるところもあるって感じなんですかねかす。それもちょっと後々関わってくるんですけど。あ面白いですね。非常にいいポイントで
0: 。
2: えー、<笑>でこうで、キャリアカウンセラーになったんですね、僕。はい。で、まあ、ずっと毎日毎日、仕事辞めたいって話を聞くんですよ。<笑>で、なるほど、みたいな。で最初にこう転職のサポートというか、転職の希望者ですね、の人はこう、うん、ウェブサイトから自分のこう年収とか仕事内容とか、うん、転職したい理由とかをか書いて登録するんですね。で僕はそれを事前に見てで、それから面談するという感じなんですけど、うん、なんかこう転職理由は、ね、年収ですっていうふうに書いてある人もいて。うん、その人年収見たら、1600万とか書いてあるんですよ。何が問題なんだ、この人はみたいな。って感じで、えー、みたいな、そんな2000万とか3000万の求人打ち合ったかなとか思いながらこう調べて、うん、でこの話を聞くと、うん、なんか、僕ぐらいやってると2000万ぐらいもらってもいいはずみたいな話とか出てくるんですね。うんうんはいはい、なるほどとあの評価に不満があるんですねっていうと、うん、あそうです、そうですみたいな感じでこう話されたりすると、うん、っていうのがあって、まあ、要はなんかちょっとしたインタビュー、インタビュー調査みたいな感じですね、うんえー、をやると、正しい転職理由がこうちゃんと出てくるんですよ、話してるとですね。うんうんうんうん、で、えー、っと、なので、その人は評価がえ不満だと。で、やったらやった分だけ欲しいと。えー、だから今こういう年収は500万なんだけどスト,ップストックオプションつけてくれるベンチャーあるから、うん、こっち行ったらどうですかって言ったらそこ行きますみたいな感じで<笑>年収3分の1だけど行くんですよねだからあのそういうふうにあのうちの会社はこう毎日毎日インタビュー調査をしててこう非常に正しい転職理由をどんどんストックしてる会社だなって思ってたんですよ。うん、でもビジネスモデル上あの転職理由が正しいかどうかっていうのはあんまビジネスモデルには関係ないんですね転職が成功すればその手数料もらえるっていうだけなので、うんえー、その情報を使って何かするみたいな発想っていうのはあんまりなくて、うん、だから、まあ、今でいうプラットフォームみたいな感じなんですけど、うんまあ、こ,こんだけの転職情報が中にある中でこれをこう分析して転職の傾向とかが出ればあの転職サポートもっとスムーズになるしで話を聞いてあげるみたいな感情の受け止めで結構強みがあったので、えー、うちの会社の強みはもっと強くなるしで、えー、これをこうシンクタンクみたいにすると「なんかうちは正しい転職情報をもとに働き方に関する提言が政府とかにもできるはずだから」って言って「うちに研究所作りたいんです」って言ってこうあの「ドクター行かせてください」って支社長に言ったんですよねなんか3年目ぐらいの時に。でそれが要は面白いなと思ったことが生まれたら言ってみようの一番最初のきっかけで,、うん、でそしたらなんかまあちょっと細かいことは分かんないけど面白そうだから言っていいよみたいな感じで<笑><笑>とかをされましてでその時に中部支社にいたもんですからあの社会人でも受け入れやすかった名古屋市立大学にえ入ってそこで経営学専攻になると、うんえー、いうところですね。えー
0: ああ、ごめんなさい。今のおっしゃっていただいたのっていうのは、入ってる、会社としてもやってる間にも、一応、大学にも入られた時期があったってことですかありました、ありました。途中でちょっと会社も辞めてみたいな感じになったって感じなんです
2: かそうです、そうです。まさにそれがリーマンショックのタイミングで。で、2006年くらいだった。あ、ね、2008年に入ったのか。2008年に入って、1で1年間は社会人院生だったんですけど、うん、最初は離職要員を離職要員ですかねのところ転職要員みたいなところを分析しますみたいな感じで、うん、ずっとそういう先行研究とかも読んで、うんまあ、それで組織と個人の関係性かなっていうものを分析していきますみたいな話でやってたんですけどリーマンショックが起きてあの会社からもうなんていうか残って会社に貢献するか辞、うん、めるかはどっちかやと思うよみたいな感じで言われて、うん、じゃあ辞めますって辞めてしまったというのが<笑><笑>あ,のありましてですねあのなんか3ヶ月ぐらい一回研究を置いといて頑張って成果出してみたんですよ会社で、うん。そしたらどう感じるかなと思ったんですけどやっぱその時にこう成果は出せてよかったなと思ったけどやっぱ大学に行きたいなって強く思ったので、うん
3: 、まあじ
2: ゃあやっぱ辞めますっていう風にそこで辞めて。うんたんですけどでそうなるとこう転職に関する情報が何にも使えなくなるのでなんかドクター残り2年しかないみたいなタイミングで,、うん、でも<笑>そ組織と個人の関係をやりたいっていうだけがあったのでじゃあちょうどそのタイミング iPhone とか出たタイミングで,で周りの先生とかにも相談してた時に、えーまあ、日本企業はまあ要は結構技術的にはトップまで来てしまったけどもあのいいアイディアとかいいコンセプトっていうのがやっぱりうまく出せてないというのがあるので、えー、今の日本企業はまあそのコンセプトとかアイディアを出すのにどういう個人の特性がそこに生かされてて、えー、それをこう後押しする組織の特性っていうのは何なのかっていうのを現状を明らかにしてみたらみたいなのを、まあ、そういう相談をしてですね、まあ、もう2年だしそれでいきますみたいな感じで,、うんうんうん、でそれがだから苦労になったっていう感じですね
1: 。えーうん、ねなるほど
2: なんですリマンショックも非常に関係あるという感じです
0: ね<笑>。いや、なんかまあ、非常にあ,あの機会はいろ、まあ、んな人に多分影響を与えた時期だと思うので、コンサルの方と,とかやっぱり、だいぶやめたみたいな話を聞
2: くので,で、ね
0: うん、まあ、あれとやっぱり、あの3年後のやっぱり、あの東北の,あの大地震とかっていうのも、それぞれのか大きな影響だったのかなとは。うんうん思ってるんですけども、その、まあ、そうですね、なんかその、えっ、ー、と、PHD 取られた後に、えー、確かなんかか、ね、ら講師とかもしつつ、その途中で、まあ,あの、えー、福岡大学に行かれるっていう感じだったかなと思うんですけど、あの、ヒマラボを作られたのは、えっ、ー、と、行ってからでしたっけ
2: そ,そうですね、は
0: い。その,間うん、その前から、ちょっとこういうのやりたいなみたいなですか、
2: ねえー、とそういう点で言うと、えーとですね、2017年ですねに工科大学に移ってきて、うん、その12月にヒマラボって始めるんですけれども、うん、ちょうどなんかその辺がこう子供とかも、うんえー、生まれてきたタイミングで、うんまあ、だいぶちょっと2、3歳ぐらいかなになってきた。時に、えーまあ、始めたとというところがあってでそれはなんかそこで初めてなんかこう、うんまあ、子供がどんな社会を生きていくといいかなみたいなところがやっぱり考えるようになってですね、うん、人生で初めて社会について考えるみたいな
3: ところがあり<笑><笑>
2: で、えーまあ、そこでその好奇心っていうのがやっぱり既存されない社会っていうのが一番いいよなと、まあ、自分もこういうことをやってみたいと思って農学部行ってで次は経学やってみたいな、まあ、ここにうまく邪魔が入らなかったから今の自分あるしみたいなところもあってでそれで好奇心毀損されない社会を作りたいとで、えー、っていうのがあってで一番好奇心をやっぱり発揮しやすいのってやっぱ研究活動だよなというか、まあ、好奇心を育てられる活動っていうんですかねだなと思うようになってえー、じゃあ、暇な時間に研究しようみたいな感じで、ひまらぼっていう名前にして、えー、なんかこう、自分の好奇心、こんなことを深めてみたいなものみたいなものを持っている人を集まれみたいな感じで集まってもらってっていうところからがスタートしたっていうのがありますね
0: 、うんうんうん、その始められた時って、あのまあ、福岡内容にもいらっしゃったということで、でも一般社団法人として、あのはい途中からまなってると思うんですが、その最初に人を集める時でどういうふうにこう集めていかれと
2: かって、あ、そうですねです。最初は一般社団法人になる前だったので、ひまらぼというまあ場作りとしてやっていたんですけれども、うん、まあ、ちょうどその時はあのー、僕も割と三角連携をやったりだとか、まあ、それまでに結構いろいろイベントとかで企業のつながりだとか、まあ、学生だとか、えー、それから私も今商学部にいますけれども。小学部の学生ってなんか本当は人文学部行きたかったとか結構そういう子多いんですねんなんか人文学部行ってこうなんか就職あんのって言われて
3: 、はいはいはい、でそれで
2: 小学ならあるでしょみたいな感じで来たとかですね、うんうん、いう子もいてか本当はこれをやりたかったんだけどみたいな人も来ていいよみたいな感じで
3: 、うんえー
2: うん、集めていったというのがありますねだから自分の企業のつながりと、うんえー、学生のつながりとで集めていったっていうのが一番最初のそこの
0: やっぱ学校の中での気づきがあったんだなってな、はい、それは面白いですね、うん。なんかちょっと話ずれるかもしれないですけど僕はあのアメリカに留学に行った時なんかいイタリア人の人が語学学校に来てて。で彼は、まあ、もうなんかビジネス系の学部なんですけども俺もなんかめっちゃ文学が好きで三島由紀をめっちゃ読んでお前は何で知らないんだって言って<笑><笑>あこれ知ってるかみたいな言われたことがあってまあ多分ちょうど知らないやつだったんですけど、はいな,んはいうん、なんかすごいこんないやついるんだと思いながら聞いててあのあったのでなんかまあそう,そういう種がまあなんか多分あのいろんな国にもあるだろうなって言って
1: 、あ、まあ、確かに
0: 。面白いなと思いましたね。う
1: ん、ね僕もちょっと脱線ですけど、うん、僕もちょっと学問の時、いくつか勉強したんですけど、いろんな分野をちょっと勉強したんですけど、んなんか、そういう身からすると、やっぱりそういう場があるというか、受け入れてくれる場があるってめちゃめちゃ大きなことだなぁと思いますね。うんうん経済学やってた時に、もともと経済学部なんですけどあの、うん、心理学のラボに行きたいとか行った時に、やっぱりこう、受け入れてくれるところと断られるところ、当たり前ですからあるわけじゃないですか。はいはい、で、当然、心理学の知識なんか、その時ないので、うん、ないけど、それでも受け入れて、こう、やらせてくれるおかげで、まあ、今があるみたいなとこと、ちょっとやっぱりあったりするので、なんかそういう、本来はちょっとこうだったんだけど、ちょっと変えたいなって思ってる好奇心のある人たちをこう集めてくれる場がある。でもんか<笑>結構
2: そういうとこ来てくれた後とに何か哲学のゼミやっぱ取ることにしましたみたいな子たちもいましたね、はいはいはい、なんかって人文学の先生のゼミ行ってますとか旧大の哲学の先生のとこ行きますとか
4: <笑>勝
2: 手に旧大行ってるやつとかいました、ね<笑><笑>
4: なんかあのスライドをいただいたのをちらっと拝見したんですけど、はい、なんか PhD 取られたみたいなお話が確かね
2: 、はいはいはい、ありましたい、えー、ああそうなんですよなんかヒマラボに今そのヒマその方が今ヒマラボの外部理事もしてくれてるんですけど、はい、最初はあのその方はなんか学生時代東大なんですけど東大なんだけどなんか卒論は確かマストじゃなかったのかなみたいな感じで。でなんか書けなかったなみたいなことは心残りだったっていうのと、なんかやっぱ仕事をしている中で行き詰まりがあって、で、何か新しいシーズンに近いものなんか生みたいなみたいな感じだったらしいんですけど、なんかまあ、組織コンサル系の方なんですけど、それでなんか、えっと、エンプロイヤーブランディングっていう概念について、ずっとこう、うまくたどり着いて調べてみたいなことをやってたんですね。であのずっとこう先行研究読みまくってで,、えー、でそれでまとめてコンサルとかに使ってたらしいんですけどなんかその先行研究溜まってくるともう研究計画書書ける手前じゃないですかもう。<笑>でなんかそれをあの奥さんが見てて、はいはいはい、で奥さんが産休に入ったタイミングであの私そのテーマでドクター取りに行くわみたいな。<笑>家族内でそのテーマが継承されて<笑><笑>それを奥さんがこう石こいて PhD 取ったっていうですねのが<笑>だからなんか最初<笑>趣味とか好きなものとかなんか必要性に応じたもので調べてっていいですよっていうのが一応「ヒマラボだったんですけど。うん、で何回回かに1回アトトプットしてくれればあみんなそういうのあるんだな、楽しいからみたいなでやってたんですよね、うんうん。まあ10年ぐらいやったらドクターに進む人ぐらい出てくるのかなと思ってたら、うんうん、なんかもう5年ぐらいで、もう取ってしまったみたいな
3: ことがあるん
2: で、<笑>いやいやいやあでも取る,るとこまで行くんだなみたいなのが、体験として残ってますね。あ
0: なんかこれこれぐらいの、まあもうあとと五年出るっていうのはなんか結構すごいなとて思ってるんですけど、うん、なんかどういうふうにその。うん、まあマネ,、うん、マネジメントって言ったらですけども、うん、その、はい、なんていうんですかね、人を集めてどういう話をするとかって。なんか森田さんなんか,なんか試行錯誤ってどううあ、どんな感
2: ですかね。あの。多分僕の経験もあると思うんですけど、うん、あの名古屋市立大学出て最初に入ったのが先々女学院短期大学という女子短大なんですね、うんうん、でその次が九州産業大学で副大でみたいな、えーまあ、非常勤とかはまあ立命館とかも行くけどみたいな感じもしてて要は結構何ですかね偏差値上幅広い偏差値帯で卒論を書いてもらうみたいなことをやってたんですね、うん、で割とまあ女子短大生っていうともう2年で就職して、うんえー、みたいな子たちも多い中で、うんまあ、どうやったらなんか興味持ってもらえるんだろうかなとかですねまあどのぐらいは論文読めるのかなみたいなのは割とこう体感値としては持ってるみたいなところが一つはありますねで、うんうん、はいでまあその上であの割と例えばあの前やったのであると、例えば修士の学生とかの修論の用紙とかがありますよね。うん、なんか2ページぐらいのですね。うん、用紙なんかをあのそこに集まった人に読んでもらって、わけが分かんないと思うけど、まず読んでくださいみたいな、うん。で、こう、お互いにどんな内容が書いてそうかみたいなことをディスカッションしてもらって、多分こんな感じみたいなのをこう、書いてもらったりすると。うんうん、で,で、ここは、今度はそこにご本人登場みたいな感じで、その、修士の学生を読んで,で、で、自分の研究発表してもらうんですね。<笑>うん、でそうすると、あだいたい合ってるわみたいな感じですね。最初にあの分かんない単語あったら質問してあげてくださいみたいな感じで、うん、で、でまあ、それは修士の学生もなんか、あの常識すぎること聞かれるので、うんあのあ、そう言われると、これはどういう意味やったかなとか言いながら答えるんですけど、<笑>あのまあ、そういうことをやりながら。でうんだから単語の意味さえ分かれば論文というのは構造が決まってるから
3: 、うんうん、
2: ある程度中身は分かるし自分たちもこれで合ってるのかなって半信半疑で読んでるけど、うん、あこれで大体いいんだみたいなのも分かってくるというふうになるとちょっとずつその論文へのハードルが下がったり、うんえー、なんかこうすごく極端な言い方ですけどそのさっきの PhD 継がれた人とかは。うん紙の本はほとんどが無駄なこと書いてあるんじゃないかみたいな感じの、例えば論文では極めてこう、最も必要かつ有用なことが論理的に書かれてるので、うん、これを読むのがすごく有用じゃんみたいな感じになったりとかですね。うんであのそういう修士の用紙をまずみんなで読んでみようみたいなスモールステップで,でその次はじゃあ割と日本語の例えばこう統計がないような社会学っぽい論文をちょっと読んでみようとかで少し定量性のあるような統計を使ったような論文も読んでみようみたいな感じで、うんえー、割とこう、まあ、社会学っぽいテーマを持つ人が多かったりするもんですから、まあ、そういうものを読んで少しずつん慣れていってもらうっていうんですかね。うんとやったたりししてました、ね、それはまあ、うん、オンラインでもできるので、う
0: ん、
2: あのコロナ禍でもちょこちょこやったりもしてます
0: ね。それはどれくらいの頻度でっかね1週間1回ぐらいと
2: かあいやまあもっと少ないですね月1ぐらいでもやってたりしてて、うん、あっ月1ってことないか2週間に1回ぐらい最初の,そのちょっとしたトレーニングみたいなのをやってそこからはあのー、大体まあ56人ぐらい、まあ、1つのこうちょっとした大学院ぐらいの人数になるので。うんうんえー、2人ずつじゃあちょっと何か読んだものを発表しましょうかみたいなのをこう月1でこう挟んでですね、うんえー、やっていくという感じですね。うん、でさっきの PhD ぐらいまで行く人はもうバンバン読んでギュッとまとめて発表してくるし、うんえー、そうじゃない人はあのとりあえずこの本読んでみましたとか新書読んでみましたとか、うんまあ、そういうのでもあのすごくあの面白かったりもしてたので。うんあのまあ、いろんな人が本当にいましたね、うん。大体そんなペースでやってました
0: 。一、うん、回ど,どれくらい長さ的には
2: ああ、長さでもにやっぱ2、3時間やりますね、一回やると。うん、こうどんどんこうみんなが質問とかしたり、うん、ディスカッションしたりとか、うんまあ、するんですよね。うん、なんかこう例えば、どんなのがあったかな,なんか鬼,鬼っていう存在ってなんか何であんま海外だと出てこないんですかねみたいなのを疑問に持ってる人とかこう<笑>、うん、鬼の本読みまくって<笑>、えー、鬼っていうのはねみたいなのをずっと語り始めるんですよ。<笑>面白いんですけど結構、うんえー。そうすると割とそういうのは身近だったりするのでどんどん質問も出たりしますし、うん、なんかこう小説を書きたいみたいな人もいて、うんうん、まあそれも面白そうですねみたいな話をしてたら哲学に興味ありますみたいな人が、そのアリストテレスの詩学っていうのがあると、でうんまあ、詩学はその文章の書き方を説明したもんだというのがあるので、じゃあ、再来週僕が詩学を読んでまとめて発表するから、その詩学で書かれている法則に基づいてビジネス小説書いてくださいみたいな感じで、うん、<笑>そのコラボが生まれて、<笑>でで詩学に、えー、書かれているエッセンスっていうのはこうですみたいなのを。発表しててもらってでそれに基づいたビジネス小説が1ヶ月後ぐらいに出来上がってきてでそれをみんなで読んで面白いみたいな、えー、アリストテレスの言ってること結構すごいんですねみたいな感じの,、えー、のなんか時間をこう過ごしたりとか。うまあ、そうやってこうなんて言う、まあ、真剣な遊びみたいなのをやってたりしてましたね。ん
0: それはだって非常に行動な遊びですよだから<笑>なん<か>ね。僕、大
1: 丈夫ですかどうぞどうぞ。ひまらさん、すごいなと思っているというかいい,いいなと、まあ、勝手に個人的にいいなと思っているのが、そのまたシーズンサイエンスも結構いろんな。まあ森さんの方が当然詳しいと思うんで、詳しいわけじゃないんですけど、いろいろあると思うんですけど、こう、特にこう、森さんがやられてるのは、こう、研究を実際に、その人たちがやりたいことを研究をしてもらう、してもらうというか、するってことをやるじゃないですか。そこがやっぱ個人的には一番こう、大きいな。例えばその、協力してもらうとか、すでにやってる活動を研究に取り込むとか、社会と科学の接点を作るためにやるとか、なんかいろいろあると思うんですけど、個人的にはその研究という行動自体をそのものをやってもらうというか、やりたい人にやってもらうっていうのがめちゃめちゃいいなと思ってまして。あ,ありがとうございます。<笑><笑>まあ、いいなと思ってるのが1個あるんですけど、うん、でさっきの,その研究教育の話だ、うん、なして、はいあの、そこがそのどうやってこう、全くその研究という素地がない人に研究というものをやってもらうかっていうのは、本来多分研究、その大学院とか、あの、で多分系統的に考えられて行われるべきことだけど、なんか割ともうちょっとそのプロフェッショナルな研究の仕方からやっぱり教育として入っていくところがあると思うんですけど、そこのステップをどうやってこう砕いていくかって、本当は多分みんな結構知りたいところというか、ちゃんと議論したいところだと思うんですけど、それは例えばさっきの一回こう就論のようやく見せてからっていうその成功体験というかその親近感をまず沸かせるとかまず定性的なものから入らせるって結構大事なことになってるんじゃないかなと思ってましてでそのそれに関連してなんですけどその大学その僕のちょっと知り合いで、えっと、教育系のビジネスあのお仕事やってる方がいるんですけどちょうどその高校でなんか探究の時間というのが新しく始まるみたいなことを言っていて、うん、でそのまあ、よく言われる話ですけどあんまりこう研究というものが始まるのは大学院からで大学まで別に研究というものがその体系的にあの導入されるわけじゃないけどそういう実際にこう自分が知りたいことを探求していくためのこうやり方とかそういうのを学ぶことってこうすっぽり抜け落ちているよねみたいなここをちょっとちゃんとつないでいきてたいよねっていうモチベーションもちょっとあるらしくてですねそれを高校で今、うん、新しく導入しよう。ってしてるんだけど、じゃあどうやったらいいの？っていうのがちょっと今結構も話題になってるらしいんですよ。問題になってるらしくてでそういうところとかにすごい。なんか生きてくる話。まさにそういうことなんじゃないかな。ちょっと聞いててすいません。長くなりましたけど思いました。ああ、いい。でもそれは確かにそうかもですね
2: 。僕も直接高校生と何かをやったわけではないんですけれども、あの割とこう。さっきもお話ししたようにこう、コピー hd レベルまでできそうな人っていうのは、あのどんどん先行研究もまあ当面の上手だし。あのいわゆるこう研究がちょっと問いが深まっていくみたいな進んでるなっていう感じもありますしでもそうじゃない人も本読んでまとめるっていうですねであのヒマラボはなんか3つの R っていうのをすごく大事にしててそれはあのリサーチリフレクトリリースっていうふうに呼んでるんですけれども3つのリっていう,いうふうに呼んでるんですけどでそれはあのなんかあのアウトプットですねプレゼンしてくださいっていうとよく考えるしよく考えてくださいって言われたら情報を集めるしみたいなところがあるので、なんか一個先のプロセスを提示すると一個前を頑張るみたいなところがあるというのがあって、さっきの鬼の話も、なんか本を何冊か読んでみましたみたいな感じの発表なんですけど、割とそういうなんか生成系の学びっていうんですかね、なんかあの、割と講義なんかは、講義とか授業っていうのはいわゆるなんかちょっと消費型の学びっていうか、なんか出来上がったものをこう、生徒とか学生にぶつけて、それをこう吸収するみたいな感じはあると思うんですけど、えー、割とこう自分でまとめたスライドから学ぶとかですね、自分でストレススライドを作ってる間にこう思考が深まってるとか、んあなんかこう、あれ、これなんて書いてあったかなとかって、スライドを作る途中でもう一回読み返したりですね、なんか。うん学習としても進むなっていうのがあるので割とこう生成系の学びを促すプロセスだなっていうふうにも考えたりするんですね。でそれをなんかものすごく噛み砕くとこう自分たち何か作ったものから学ぶみたいなぐらいの感覚とかですね。でその何ですかね研究的な眼鏡ロバストさみたいなのはだいぶ緩めて。えー、調べ学習的だけどこうなんて,て,なんてうんですかねまあ緩い研究のプロセスを一周回すぐらいの感じで進められるときっといいんだろうなっていうふうには思いますね。なんかいろんなものを研究化してあげるっていうのは結構いいなって思,う思います。なんかあの研究をさせるっていうよりはなんかあのやりたいことがあったりしますね学生にもですね。お店出して売ってみたいみたいなことがあるんだったらなんかそれを研究っぽくしようと思ったらどういうデザインをし直せるかなみたいな感じでやっていく方が割と高校生とかだとやりやすいかなと思いますね。うん、地域とかでもそういう感じで僕もやります
1: な
0: るほど。はい。ありがとうございます。なんかそこここののとととろろで少しつシティズンスサイエンスのところにちょっとり込んでいいいきたいなと思っていてです、ね、なんかあのまあ、やられてることを、まあ、シチューズンサイエンス研究センターまああの後々こうつなげていくと思うその間っていうのはあの森津さんの中でこうつながっている。サイエンスっていう、多分あのまあ歴史的とかはいろいろあると思うんですけども、多分普通の人が考えるその、普通のサイエンスと少しちょっと違った取り組みもあるなっていう気もしていてですね、なんかそこら辺どういうふうに捉えられてるのかなってちょっと気になってるんですけど
2: 。あ、そうですね。あ,ありがとうございます。なんか、まあ、いろいろサイエンスっていう単語がつくと、うん、いわゆるのが理系の科学みたいなニュアンスっていうのが強く出るなと思ってはいて、で私もあの、シティズンサイエンスという言葉ですね、があを知ったっていうのが、あいわゆるそういうヒマラボで、えーまあ、社会学的なものでもいいから、ちょっと興味のあるものをどんどん研究的に仕上げていきましょうみたいなことをやってた時にあに、日本学術会議の若手アカデミーから、まあ、連絡が来て、えー、今度その内閣府に向けてですかね、まあ、の若手アカデミーとして提言書を出すと。でその内容がシチズンサイエンスなんですという話をされて、うん、でやってることがま,まさにシチズンサイエンス教室って読んでいいと思うんですよねって言われて、うん、あそうなんですねとあなんか僕がやってるのはそういう範疇に入るんですねみたいなのを、まあ、知ったっていうのが、うん、あ最初の方にあったりします。うんでえー、とまさにあのいわゆる科学科学とかですね、まあ、そういうものじゃない感じがするっていうのはおっしゃる通りかなと思っていて、えー、なんかそのヒマラボで取り組んでいたことのもう一つの例とかで言うとあの太宰府市内で今よく活動するんですが、まあ、太宰府市内で街歩きのイベントをやりましょうみたいな話をするときに、えー、まあ単純に盛り上がっていいですよねとか地域活性化のためにというところもあの話すんですけれども。街、えー、歩きイベントをせっかくするんなら、えー、目的を何に設定しますかとかですねでこの目的を達成しようと思ったら、まあ、このイベントやったらどんなことになりそうっていう仮説がありますかみたいなのとかをこうずっとこう話して、うん、こうちょっとずつイベントの研究家をやっていくっていうんですかね、うんうん、目的仮説じゃあこの仮説を検証しようと思ったらあ単純な顧客満足のアンケートとかだと多分無理だと思うんですよねみたいな感じでえこういう質問の問いを立ててこういうアンケート項目を作ってでこれが多かったらこれが減少できるっていうことになるからえそういう設計にしませんかみたいな提案をしたりそれでイベントが終わってそのアンケートに答えてもらったらこう仮説1と2は指示されて仮説3はあんまりでしたみたいな話とかがあると、うんうんうんうん、あのもう毎回イベントごとにゼロリセットして、えー、やるとかじゃなくて、うん、去年はこうで、えー、だったから今年はこうするみたいなちょっとずつ上積みができますよねみたいな感じの、うんうんまあ、いわゆるこう論文がどんどん展開されていくような、うん、あものだと一緒だと思うんですけど、まあ、そういう形式にしてて、えーまあ、街歩きイベントを研究っぽくく仕上げていくみたいなことをやると、うん、もうすごくそれが結構街の人に、うん、あのエリアの人に好評だったりもしてて、うんうんうん、なんかあの自分たちが一押しだったけど全然有名じゃないエリアにあそこにさえ行ってくれればこのエリアの好感度は増すはずみたいなことをすごい考えてたらしいんですけど,<笑>どでそれがデータ取ったら本当にその通りになって、うん、やっぱりみたいな。やっぱりあそこはいいんだよみたいな感じでみんなこうなんか喜んでくれたりもしてですねなんかそういうような、あのー、日常研究に近づけるというか、まあ、ライまあかっこよくなんかライフスタイルの中にこう研究が入っていくみたいな感じの、えー、ことを結構やってい、えー、ったりもしてましたねなんかそれがヒマラボの中でやってたことで,、うんうん、でそれが割と地図サイエンス教室みたいな感じで表現をされて、うんうんでえーまあ、そこからじゃかね最初は趣味みたいな感じでやってたようなことが、うんうんまあ、ちゃんと研究対象になったり、まあ、もしかするとこう、うん、日本の中で一つのストリームとして、えー、展開される可能性が高いんだなと、うんでまあ、わざわざ自分のとこに言ってくれたのもなんかそういうのをこう研究者じゃないような立場でもやってる人っていうのがあんまりいなかったっていうのもあるのでこれはなんかまあもしかしたら何かそういう大きな旗を立てる立ててえ自分がそういう分野の人だというふうに言えるタイミングも来たのかもしれないなと思ってシズンサイエンス研究センターっていうのをじゃあ作りますっていうふうに言ったのがそのタイミングってとこでしたね
0: 。今なんかお話聞いてあのまあ、ちょっと第1回のところというか、まあ、あの3つに分けようと思ってるんで、はいはい、これ1回区切ろうかなと思ってるんですけどなんかもう話聞いてて思ったのが結構データサイエンス系のところではすごい、まあ、相性のいい話かなと思っていたのが、うんそのまああいうウェブサイトの例えばその解析とかもそうだと思うんですけどどれくらいまあ人が入ったかどれを施策をしたらどういう。人が入ってきたからこれをまあ取るべきかとかっていうのと組み合わせてやることが結構多かったりすると思うんでなんかその意味ではそのまあ、あれはまあ結構ウェブサイト系の話でその、ま、街のそのをどういうふうに巡ったらどういうふうな,なんていうんですかね、まあ、あの定性的な、まあ、感動が人にあるかっていうのをなんかこうつかみながらそれをまあデータ化していってやっぱこうなるよねっていうのをこうあの何ていうんですかね、確かめていくみたいなプロセス、まあ、そ,のそれ自体は非常にその仮説を立てて、それを検証していくっていう意味では、ちょっっとやっぱかあのサイエンスだと思うんで
2: 、一応なん
0: か今ここでなんか自分の中でその、まあ、今回一応テーマはそのデータと
2: そうですステムサイエンス
0: のデータっていうところで、でね、多分データにはいろいろなまあ種類が僕まあ、言われてる定量的なものもあるし、まあ、インタビュー的なも訂正的なところもやっぱりあ中で、それをどう取り込んでいくかって結構面白いポイントだと思ったんで、なんかこの経験の中から、ちょっとこういう話聞けたら、そうよかったなと思っています
2: 、うん。ありがとうございます。まあ、あの、多分このシチズンサイエンスもなんかいろんなレベルとか段階があるというふうにも言われていたりもしていて、うん、あの、単純にデータを取るっていうところに市民が参加する。というようよな場合と、えーまあ、簡単に言ったらそのテーマとか課題設定のところから市民が参加するみたいな場合と、まあ、すごく大きく分けるところの2つぐらいがあるなというふうには思っていて、うんはい、割とさっきの街歩きのイベントみたいな話はあのどっちかというと課題設定とかですね、えーうん、その調査の設計みたいなところから市民に関わってもらうみたいな形で
3: 、うんうんうんえ
2: ー、やっていったというところがあるんですけども。うんあのまあ、それも結構やっぱり珍しがられた例で、うん、一般的にはやっぱりこうデータを集めるっていうところに市民に参加してもらって、うんまあ、研究デザインおよびまあ分析考察みたいなところは研究者がやりますみたいなのがシチズンサイエンスと呼ばれるものだと多かったりはしますね。だからデータをどう扱うのかっていうところはやっぱりすごい議論になることは多いなと思います。うんうん
0: 今回も聴いていただきありがとうございました気になった方はメタサイエンティアのフォローをお願いします Twitter もやっているので「メタアンダーバーサイエンティア」をチェックしてみてくださいそれでは次回またお会いしましょうさようなら